Hola, yo soy Mauricio Moreno, cofundador de la empresa The Codes, y te quiero dar la bienvenida a este podcast Hola Mundo. En este espacio estaremos hablando de las últimas tendencias en el mundo de la tecnología y algunos testimonios de casos exitosos y otros no tan exitosos. Si eres entusiasta, inversor o profesionista de la industria tecnológica, este podcast es totalmente para ti. Estábamos hablando de, de Kavak porque sabes tú, Mauricio, que esta semana entrevisté a Carlos, a Carlos García Otati, que es el director general y además fundador de Kavak hace cinco años. La versión que ya muchos conocen es de este joven de veintitantos, veinticinco años, que pues un día se topa con el problema que representa en México no solo vender, sino comprar otro coche. O sea, el problema que significa saber si ese coche va a funcionar, si te va a durar unos meses o no. O sea, la garantía, pues evidentemente no la tienes. Eh, no sabes si los papeles que te están entregando son o no son confiables. No sabes a quién le estás entregando tu dinero. Y en ese momento de la transacción no sabes si dar los billetes o depositar. O... Es mucha la fricción que hay en la compra y venta de un coche. Y pues este muchacho entonces de 25 años que había viajado por el mundo, venezolano de nacimiento, pero había viajado por todo el mundo, se había venido aquí a trabajar para esta empresa. ¿Recuerdas este marketplace? Eh, Linio. Para Linio, correcto. Linio, de hecho, creo que él fue el director para México, si no me equivoco, porque es relevante porque ya se está anunciando ahorita o bueno, se está hablando un poco de la mafia de Linio, no así como como está la PayPal mafia que se hizo famosa. Entonces la mafia de Linio se está, se está empezando a formar y son todos estos ex colaboradores de Linio que son varios ya founders famosos. Creo que Carlos en sí fue el, el, el director. En cualquier caso, él llega a dirigir esta empresa tecnológica que había innovado en temas como de pago en efectivo, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Y, y se topa con el problema de vender su coche y entonces eh, es lo que le da la idea, lo que dice él que le cambia la vida porque le brinda la idea de ver cómo hacer más fácil la compra y venta de coches usados, ¿no? Porque es importante decirlo, usados. Entonces, en esta entrevista que hizo para Bloomberg Business Week México, pues la verdad es que, que algo que me sorprendió en principio es que habla muy rápido. Es, es un hombre que realmente... Eh, eh, y perdón por las cuestiones de formas, pero es que hay que precisarlo. O sea, el cuate habla muy rápido y muy bien. Entonces, eh, no es que no se le entienda, sino que se ve que su cerebro trabaja a la velocidad de probablemente que habla y, y, y expone, dispara un montón de ideas. ¿Por qué enfatizo tanto eso? Porque como conecta bien sus ideas, pronuncia bien y habla muy rápido, me lo pude imaginar en el momento en el cual él estaba hablando, haciendo su pitch, ¿no? Y, y me da la sensación de que realmente te dejaba con pocas preguntas. O sea, quiero imaginarme la situación de Nazca, que es el primer fondo que le apoya, cuando le está contando la historia y ven a un muchacho de 25 años que se quiere comer el mundo con un cambio así, ¿no? Entonces, es, es esa sensación de energía impresionante la que este cuate detona, ¿no? Lo que creo que en buena medida pesó para convencer al primer fondo mexicano y al primer fondo de todo el mundo que le hizo caso, ¿no? Que, que él, lo, él lo presume así, este es un Zunegui y, y, y Héctor, bueno, ya te acordarás del nombre, pero estos dos personajes 
personajes que pues, él es, le escuchan y le hacen caso. Contra lo que ocurrió, por ejemplo, con Dila Capital, ¿no? En donde no tuvo la misma suerte y ahora en Dila, pues eh, reconocen que, que pues, hay algo de pesar por no haber entrado en esa oportunidad en Cabal. Pero esa es la primera sensación que me dejó. Un hombre que habla rápido, que habla claro y que convence justamente en un dinamismo verbal impresionante. No sé si te gustaría que hablemos un poquito de... Eh... Ya el modelo de negocio de Cabac como, como, como tal, digo, lo, lo, lo que conocemos desde fuera, tal vez, y, y, y por qué le estarían apostando tanto estos fondos, porque pues también, o sea, aunque estén jugando un juego distinto y no les importe tanto la rentabilidad, eh, pues, pues, pues un inversionista no le, no, le, no le apuesta a cualquier cosa, ¿no? O sea, sí tiene algo Cabac en su modelo de negocio y en lo que está haciendo eh, atractivo, ¿no? Y, y interesante. Sí, o sea, a ver. Empezó vendiendo coches, eh, digamos, en un formato distinto al que lo hace un, es un, un lote ¿no? de coches de los que hay en todas las ciudades de estos loteros de, de, autos, de coches usados. Lo que hacen es básicamente una fábrica. Los reciben, pero una serie de, de una base de datos les permite saber qué es lo más común que falla en esos vehículos y de manera anticipada revisarlos para saber cómo están esas piezas de desgaste. Si están desgastadas, las cambian y entonces ya pasa a una zona de, de embellecimiento ¿no? dentro de sus plantas. Recordemos que tiene plantas, o sea, naves industriales. Una la tiene en Lerma, otra la tiene en Monterrey, otra en Guadalajara y creo que otra en Puebla. Y en estas naves industriales pues, lo que hacen es, como, como dicen, es eh, eh, enchular el carro ¿no? después de, de darle la arreglada mecánica. Y ya saliendo, entonces lo ponen a la venta, o sea, obviamente lo, lo toman a la foto, le toman la foto y demás, lo ponen a la venta en su marketplace, que es una página web que todo el mundo puede ver, ¿no? Ya que está a la venta, no, so, no solo ya le dieron un valor agregado al coche con esas mejoras, sino que además te ofrecen crédito. O sea, eh, están ofreciendo créditos, digamos, por encima de la, digamos, en competencia con los bancos. Lo que no sucedía cuando tú ibas a un lotero, era difícil que te lo ofrecieran, algunos sí, o menos cuando se lo comprabas a un individuo en la calle, ¿no? O sea, ahí no, no, no había manera. Entonces, lo que haces es darte el crédito. Entonces, esta experiencia ganada con la venta de coches usados a crédito va a mutar en un nuevo negocio, ¿no? Ese nuevo negocio es, tú tienes ya un coche en tu casa, no lo quieres vender, a lo mejor hasta lo tienes guardado, pues échalo para acá, yo te presto dinero contra el coche. Entonces ya se convierte en una suerte de empeño, ¿no? Donde tú estás, digamos, dando tu coche en garantía, pero recibes dinero a cambio que te lo prestan. Entonces el negocio de Kavak está montando hacia uno financiero. Y aquí pues, uno podría pensar, pues, ¿dónde para la cosa? Porque cuando una vez que tú entras ya en una dinámica de negocio y te haces hábil en el negocio financiero de préstamo a cambio de una garantía, pues ya cuántas cosas pueden ser una garantía. Puede ser una casa, puede ser joyas, puede ser... Claro, eso no lo menciona en la entrevista Carlos García Otati, pero eso es fácil pensarlo, ¿no? Sí, o, o sin irnos muy lejos y, y, y meternos en el rollo de bienes raíces, eh, hay muchos artículos similares a un coche. O sea, de los coches, ya que dominan perfectamente este proceso que tú acabas de comentar, ¿no? Que quieren abarcar ellos el, el, el flujo completo de... Eh, la compra y venta de autos seminuevos, eh, pueden ya simplemente, up, ahora eh, motos, por ejemplo, up, ahora eh, yates, ¿no? Ahora eh, aviones, ¿no? Y así se pueden ir 
porque ya tienen el caminito perfectamente eh, digitalizado. Es, yo creo que esa es una palabra clave acá, ¿no? Porque esto no lo podríamos hacer si, si no tenemos todo, eh, todo, todo, una base de datos súper bien armada, no tenemos las plataformas digitales para operar todo este proceso, no tenemos, eh, obviamente, eh, pues, pues, pues la gente, la gente capacitada para poder, estos famosos científicos de datos que están ahorita en auge y ganan lo que, lo que quieran, estar viendo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, todo este rollo de, de el saber el desgaste de las piezas para ellos poder eh, saber que eh, más o menos cuánto va, cuánto van, cuándo van a tener que cambiarle la pieza a, a, al modelo de auto. Eso es totalmente machine learning y, y, y data mining, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la arma secreta y el, el, el plus detrás de lo que están haciendo y eso mismo lo pueden extrapolar a muchos otros artículos eh, ¿cómo se dicen? bienes eh, no bienes inmuebles, bienes muebles ¿no? Muebles, sí, 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 o sea, inmuebles son los que no se mueven, muebles son los que se mueven, los que se mueven. entonces o sea, este caminito lo pueden pasar rápidamente a otros eh, sí. para la gente que, 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 que es lo que ve, pues ellos ven la página web, entonces imaginemos nada más que de repente eh, el próximo año en la misma página web de Kavak ya no solo va a estar el módulo de autos seminuevos, sino que de repente ya van a un catálogo de este, motos, ¿no? De repente ya abren el, el catálogo, eh, la pestañita de este, yates, ¿no? Entonces Totalmente. se van comiendo poco a poco todos estos mercados eh, sin que la gente se dé cuenta. Digo, esta es mi teoría, esto es lo que yo haría si yo fuera dueño de, de Kavak. No sé a qué le estén apostando, la verdad pero yo creo que sí tienen, o sea, el, 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 lo que le deberían apostar es a dominar perfectamente este flujo que tocas de comentar, que nadie ha dominado y después, pum, te comes otro, te comes otro. ¿Qué es lo que hizo Amazon? Amazon dominó con libros, dominó con la venta online de libros y después hizo lo que quiso. Ahora, eh, eso que acabas de decir, o sea, que, que si yo fuera dueño, o sea, evidentemente a todo el mundo se le dueño de una empresa así, ¿no? Pero eh, hay dos cosas acá. Uno, que eventualmente podrías llegar a ser dueño de una partecita, ¿no? Es, es posible que Kavak eventualmente llegue a la bolsa del mercado de valores y ahí pues recogen los inversionistas la inversión inicial que hicieron, ¿no? Cuando eventualmente surgiera un IPO o una oferta pública inicial de acciones en la bolsa, ¿no? Eso todavía no, todavía no ocurre, no está en planes, ¿no? pero puede ocurrir y ahí te puedes comprar acciones eventualmente de Cabac si eso llega a ocurrir. Pero hay, hay otra cosa ¿no? que, que tiene que ver también de cómo, cómo repartir justamente la, la, los beneficios de una empresa como esa. Y otra es el empleo. O sea, justamente hablamos de supermercados hace rato y para, para no mencionar uno ahorita, todos sabemos lo que paga un supermercado. Digo, no nos vamos a hacer eh, tontos, ¿no? O sea, sabemos que pagan muy mal. Los supermercados en México pagan sueldos paupérrimos, ¿no? Entonces, más para una persona que va empezando, no sé, en limpieza o actividades, digamos, de menor valor, desafortunadamente, les pagan una miseria. ¿no? En Cabac, eh, los empleos, digamos, que están ofreciendo son para técnicos, ¿no? Son, son digamos, otro mercado, digamos, si es el mecánico o es el data analyst o es el, eso te, Ahorita tú vas a decir exactamente lo que ocurre con Cabac y el tipo de empleos que derrama, ¿no? Pero incluso los empleos más sofisticados no te están ofreciendo una gerencia en una tienda no te están ofreciendo ni siquiera una dirección regional para que veas cómo están varias tiendas. Ahorita los puestos que tienen ya mismo en LinkedIn, estoy bien, tienes strategy manager, 
tiene otro puesto, o sea, bueno, gerente de estrategia, ¿no? Pero esto es importante. Luego otro, y este me parece muy relevante, gerente de estrategia de crecimiento. ¿Por qué? Porque a lo que sí le está pasando a Kabak es que está empezando a tener problemas de fama, de mala fama en redes sociales. Lo notamos justamente al realizar el impacto que había tenido la nota y demás. ¿no? Había mucha gente quejándose de que su coche le había fallado o de que algo no servía. A ver, es una empresa que el año pasado tenía 300 empleados y este 2021 ya tiene más de 4000 empleados. O sea, controlar el crecimiento, el ritmo de crecimiento de una empresa así requiere a gente enfocada en eso y por eso comprendo que tengan ahora la necesidad de contratar a gerentes de estrategia de crecimiento ¿no? y también tienen por ahí la necesidad de gerentes de estrategia de operaciones en fin, creo que en este momento pues Cabac se enfoca en cómo controlar una papa caliente que es su propio crecimiento porque tienen dinero estos 700 millones de dólares que acaban de recibir este mes pues ese dinero lo van a poner en práctica como pues instalando más eh, instalaciones en Brasil, en México. De hecho, me dijo en la entrevista a Carlos García Tati que una de las ciudades a las que les ven interés es Mérida. Entonces el crecimiento de sus operaciones evidentemente puede descontrolarse, no pero, pero es parte de, de esta dinámica. Sí, me gustó lo que dijiste de eh, me vino a la mente el Creo que anunciaron ellos, y esto es público, igual que con esta nueva inversión querían contratar a 500 nuevos eh, desarrolladores de software. No todos en México, creo que 100 en México. Y si no me equivoco, 300 en Brasil y el resto no sé dónde. Eh, estos son trabajos de arriba de 50 mil pesos. ¿no? Eh, cosa que no gana con lo que acabas de decir, ¿no? Alguien, o sea, esto es lo que ganaría alguien de un puesto probablemente directivo o gerencias altas en un, en una, en un giro eh, de compraventa de como son los supermercados, no de, de manejo de, de inventarios. Entonces esto es un momento importante. Digo desde el punto social a mí, a mí me encanta el, el, el incrementar. O sea, yo creo que es la clave y la diferencia entre países primer mundo como Estados Unidos, Alemania, Japón a México, no? es esta, este perfil de, de la actividad eh, profesional que estamos haciendo las o sea, que estamos haciendo los ciudadanos ¿no? que habitamos en, en ciertas zonas la diferencia en todo o sea, en la calidad de vida el estilo de vida eh, en la pobreza el, la educación eh, la forma de pensar está muy muy marcada por los tipos de, de empleo y obviamente la paga que estos empleos dan no eh, Sí. Yo creo que sí. esto, esto es de lo sí. más, más importante que están logrando las startups digitales, creo yo. Sí. Poni sí. O sea, poni poniendo un lado, sí, poniendo un lado que si están mejorando el proceso de, de, de todo, no sé, en el caso de Kabak, lo que la compraventa de autos seminuevos, en el caso de este, no sé, Uber, pues la forma en la que pedimos transporte, eh, el empleo y el talento que tú mencionas, el dinero que se derrama en, 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 en las regiones es lo que más impacto genera y lo más emocionante de este pues, movimiento que está sucediendo de, de, de startups digitales y disruptivas, ¿no? Sí, totalmente. Y, y eso está claro. Y, y lo que me, y quisiera, cuando alguien vea este video por ahí, eh, que se enfocara en una cosa, ¿no? Digo, porque hay algo que sí puedes hacer como individuo si no, tú, si no naciste con una de dos o con la suerte o con un cerebro privilegiado como de quienes puedan lograr una gran 
fortuna a través de una startup, sí puedes involucrarte en esta dinámica capacitándote, ¿no? Al final de cuentas, eh, yo estoy seguro, tú, tú tienes una empresa de tecnología, yo estoy seguro que, que a ti no te importa si te enseñan un título de ingeniería. Si el cuate es un hacha en análisis de datos, aunque haya estudiado solo la primaria, pero es una bestia administrando datos en, en Excel y macros y demás, a ti te va a importar un comino si te enseña o no un título. O sea, tú lo vas a fichar y como tú en la mayoría de las empresas de tecnología, ¿no? Que muestre los proyectos que ha hecho antes, ¿no? Los resultados que ha hecho. No títulos. Exacto. Las empresas en las que trabajó antes y los proyectos que desarrolló en esas empresas eh, y la dimensión del proyecto que, que hizo. Los ingenieros de software que están detrás de Kavak, que está creciendo como, como quiere y la cantidad de usuarios que ha de tener y los nuevos países a los que está entrando. El ingeniero de software que trabaja en este tipo de proyectos es alguien eh, muy obsesivo a los detalles. Es alguien que, eh, o sea, el margen de errores es... Es, es mínimo, o sea, no, no podemos estar teniendo muchos errores porque pasa eso que tú que tocabas de, de mencionar. No, no, digo, yo no he visto si en las redes sociales hay, hay quejas, pero pues un software no, no, no hecho con precisión, pues empieza a pasar eso, ¿no? Que puede ser que pague un auto en, en el sitio y pues no, no se registra el pago o mil, mil cosas. Entonces, el, el, lo que puede hacer la gente, como dices, es pues uno... Eh, si se si están decidiendo carrera es estudiar alguna carrera que tenga que ver con ingeniería de software, ingeniería de datos, este, negocios digitales. Eh, ya no, no eh, voy a decir algo que tal vez mucha gente joven odia, ¿no? pero matemáticas. Mientras más nos pasemos a eh, giros, mientras más el mundo esté dominado por plataformas digitales, eh, más numérico se vuelve el asunto <risa> y más matemáticas es. O sea, hoy por hoy el marketing es matemáticas. Totalmente. Y tú lo sabes mejor que yo. Tienes que tener cracks de matemáticas viendo el Google Ads, viendo el Facebook Ads, analizando las estadísticas, porque el perfil de cada, de, de la audiencia de cada, ya se volvió este, números y estadísticas. Entonces, y así va a pasar con todo. Kavak se va a volver un, un tema, este, o sea, para saber si voy a abrir e invertir 100 millones de dólares en, en Argentina o en Chile o en Perú, por decir algo, es, es matemáticas. Es, es matemáticas. O sea, lo que acabas de decir en términos de negocio, generalmente la gente sabe que pueden pagar un anuncio en Facebook, por ejemplo. ¿no? Y algunos saben que pueden pagar en Google, porque son más sofisticados los que pagan en Google que los que pagan en Facebook. ¿no? Pero todos saben que hay alguna manera de destacar, sea en Google o sea en Facebook. Lo que no saben es lo que pasa detrás, que es ahí en donde estamos los medios de comunicación. Nosotros ya somos de negocio tanto con Facebook como con Google, como con Amazon. Y la gente va a decir, pues, ¿cómo no? Bueno, pues es a través de las matemáticas, pero es yo creo que lo platicamos en otra ocasión. Los números. Muchas gracias, Mao. Buen día. Dale. Bye, bye.